0: Muy buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otro día más a un nuevo episodio de The Roy. Aquí estamos ya dando, bueno, iba a decir dando una mala noticia, pero dando una noticia que no nos suele gustar, ¿no? Que es el ya el final de la NBA. Ya por fin ha acabado todo. Y no digo por fin como si fuese ya un alivio, sino que al fin conocemos ya el, el ganador de la NBA, que han sido los Golden State Warriors con un partido tremendo en el final de, de temporada donde han conseguido doblegar a Boston en su, en su campo con una defensa brutal en la que Draymond Green estuvo muy bien con muchísima defensa, muchísima intensidad, muchísimas manos metidas para provocar faltas, para robar balones al igual que Gary Payton segundo, Jordan Poole ahora hablaremos un poquito de eso y hoy hay también noticias para contar, bastantes noticias ya sabéis que el mercado se empieza a agitar ya se acerca el draft, el draft creo que es en 3-4 días y encima pues tenemos ahora también el mercado libre que, que va a traer bastante bastante movimiento Sobre todo los 5 o 6 primeros días va a haber muchísimo movimiento Y los días previos al, a que se abra el mercado va a haber también bastante meneo en rumores Así que vamos a hablar de todo eso y mucho más Y alguna noticia fea que ha salido también sobre, bueno, que ya se conocía Pero la refrescaremos un poquito y así actualizaremos que han salido ya alguna novedad Así que vamos con la intro ya sabes, estás escuchando The Roy, un podcast que repasa la NBA en general. Si no me conoces, yo me llamo Ibai. Y aquí comienza el show. Bienvenidos. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Campeones ya los Warriors, 4-2 ante Boston en su campo, con tres partidos seguidos ganados. Muy, muy raro eso, la verdad. Creo que a Boston en toda su historia nunca le había pasado eso en, en unos playoffs, de haber perdido tres partidos seguidos. Y es curioso porque yo me esperaba que diesen guerra para eh, forzar un séptimo partido. No ha sido así. Al final hemos tenido una victoria no plácida, pero fue una victoria bastante cómoda porque en un momento llegaron a hacer un parcial de 0-21 y al final acabaron manteniendo la, la distancia. Es verdad que Boston acabó recortando hasta 10 puntos, pero en ningún momento pudieron, pudieron alcanzarles. Destacar mucho aquí eh, Gary Payton y Jordan Poole, cada uno en su ámbito. Jordan Poole en los primeros 6 minutos que entró metió 11 de sus 15 puntos, eso ya fue un factor bastante importante. Luego Gary Payton estuvo intensísimo en defensa, con muchísima garra, muchísima dureza, eh, estuvo estratosférico, metiendo manos sobre balones, provocando pérdidas. Al igual que el de Raymond Green, que en este partido volvió a reaparecer, que ya estaba bastante, bastante perdido y estuvo muy muy bien, anotando 12 puntos, repartiendo 8 asistencias, estuvo la verdad que súper bien y uno de los factores diferenciales para mí de los Warriors ha sido Andrew Wiggins yo creo que este jugador ha pegado un paso al frente y la verdad que se ha notado que en defensa ha estado increíble ha aportado lo que tenía que aportar, no ha estado intentando ser la estrella que se esperaba de él no en los Warriors sabe que él es como segunda tercera espada y no le, no le importa, de hecho ese rol yo creo que es el que más le pega que no tenga esa presión, que no tenga esa, esa promesa que siempre se hacía de él no del nuevo Lebrón, el mini Lebrón, el no sé qué yo creo que eso lo ha sentado muy muy bien, además yo ya sabía que esto le iba a sentar bien porque al final tanta presión cuando le pones a un chaval de 18 17 años tanta presión de eh, vas a ser el mejor, vas a ser mejor que Lebrón, tienes que ser como Lebrón esas presiones que se les ponen muchas veces a los jugadores no, no suelen ser tan, tan positivas para ellos y al principio se notaba, se notaba que estaba un poco el chaval muy sobrepasado, se le veía muchísimo talento porque lo tiene, pero se le veía como muy sobrepasado. Y bueno, ya comentamos la noticia que Andrew Wiggins, al parecer, según ya se ha sabido, deja muy claro que quiere seguir en Golden State Warriors, porque el canadiense este año entra en el último año que firmó en Minnesota de contrato de 147 millones y al parecer, pues según ha comentado, quiere mantenerse en los Golden State Warriors. Y además, pues dado el rendimiento que ha dado en las finales, obviamente, le van a querer renovar. Según declaraciones textuales, él dijo, me encantaría quedarme aquí. Estar aquí, este equipo, es de primera categoría. La forma en la que tratan a todos tus jugadores, somos una gran familia. En muchos sitios podrían decirte todo esto, pero aquí te lo demuestran. Y esas palabras son importantes, porque en la NBA, sabemos que la NBA es un producto, es un equipo muy producto de muchas franquicias, que bah, al final son jugadores que vienen y van y rara vez se ven estas declaraciones. Yo creo que esto es muchas veces más visto en equipos de fútbol o equipos de quizás incluso de baloncesto que no son como franquicias y todo eso, ¿no? sino que son equipos de ciudades en las que cada, cada equipo pues tiene su, su núcleo. No hay equipos que son más humildes, que son más familias, ¿no? que al final se crea una unidad como muy, muy positiva para los jugadores, aunque no seas el mejor equipo de la liga ni nada, pero en este caso es muy curioso leer esto de que traten bien a los jugadores. Que se preocupen por ellos, que parezca como una familia. Eso al final el jugador muchas veces lo valora por encima de campeonatos. O sea, obviamente, quieres ganar, pero si estás a gusto y estás ahí como en un gran equipo y estás intentando llegar para los playoffs y tal, muchas veces decides quedarte en un equipo así porque al final tienes un ambiente más sano. Y entonces, eso es lo que comentó. Luego también dijo... Sé que se habló mucho sobre mi traspaso, la gente siempre tiene algo que aportar, pero estoy muy contento aquí. La gente no creía que pudiera estar en una posición como esta, o que pudiera ser útil en un equipo ganador. Pero he demostrado que todos se equivocaban y así voy a seguir. Y sinceramente yo creo que lo he demostrado, yo creo que ha sido uno de los factores diferenciales para ganar las finales. Y se rumoreaba mucho que lo podían traspasar por Rudy Gobert, porque estaba en su alto año de contrato, etc, etc. Yo creo que no le ayudan a Gobert, yo creo que sinceramente con lo que tienen funcionan, que mantengan el núcleo que, que tienen... Renovar a Kevon Looney, a Pool, porque Pool también acaba contrato. Y yo creo que podrían hacer alguna. Algunas... A ver, ya pagaban un impuesto de lujo muy alto. Y mantener a estos dos a Pool ya a. Kevon Looney seguramente les haga pagar bastante más. Y el año que viene tendrías que renovar a Wiggins. Ya no sé cómo lo harán. Pero. algún plan tendrán, eso seguro. Deben de mantener el núcleo, sinceramente. Además, este, en este año tienen a muchísimos agentes libres en el equipo. Tienen a Autoporter Porter Jr., a Andreu Guadala, a Kevon Looney, a Gary Payton II, a Nemanja Yelicha, Damon Lee y Chris Chioza. Yo de estos renovaría a Looney, Payton y Poole. Quizás Autoporter Porter si lo consigues a un, un contrato bajo. Nemanja Yelicha estaría bastante bien, pero no creo que renueve con ellos porque no ha sido nada importante. Y Guadala tiene toda la pinta de que se va a retirar o como mucho un año más por el mínimo de veterano. Pero bueno, no se sé lo que harán, no se sé lo que harán La verdad que to todos los jugadores que van a ser agentes libres van a tener ofertas Y bueno, a ver qué pasa Pero seguramente muchos se irán del equipo Sobre todo quizás Otto Porter se vaya Quizás eh, Demi bueno lee ya veremos De Mañan seguramente se vaya Y habrá que ver qué pasa con Gary Payton y Kimon Looney. Seguramente peyton se quede porque eh, han confiado en él Es donde ha crecido, donde se ha dado a conocer y donde ha ganado un anillo y seguramente pues, se quede en el, en el equipo para seguir ahí su, su carrera. Y al resto veremos qué pasa. Chris Choza no sé ni quién es, así que seguramente sea un, un jugador de rotación. Y bueno, lo van a tener complicado, pero bueno, <ríe> que les quiten lo bailado, ¿no? O sea, tienes el anillo, has ganado a uno de los mejores equipos del Este. Si no el mejor incluso, eh, incluso tenían muchas, eh, muchas apuestas o muchas opciones de quedarse fuera ¿no? del, del anillo porque muchos apostaban por Boston. Y al final, pues mira, ha salido bien, han quedado campeones y mira. Luego han salido vídeos en los que Carrie contestaba a todos sus haters, a eso que le hacían ahí en un... creo que era en un programa de, de, de ESPN, puede ser. En la que Perkins y una chica estaban ahí como haciendo... como poniéndose el dedo en la cara, ¿no? Ojalá poner la foto, pero era como que se ponía el dedo en la cara como con, marcando un cero. Y había un rótulo abajo que ponía cuántos... Eh, porque se hablaba mucho sobre la renovación millonaria de doscientos y, y pico millones de Stephen Curry y el rótulo ponía ¿cuántos anillos va a ganar Curry en los próximos 4 o 5 años? y todos así con el, con el dedo en el ojo no entonces Curry, después en la rueda de prensa, se puso a hacer el mismo gesto con el dedo en el ojo ahí con el cero como que estaba mirando así como ¿cómo, cómo, que decíais? y eso me hizo, me hizo mucha gracia me gustó también ver la reacción de Clay Thompson con, con Curry al final de del encuentro en el que se ponían a, a bailar, a saltar, a cantar, ¿no? a decir eh, te quiero hermano, no sé qué, lo hemos vuelto a conseguir, lo único que hacemos es meter triples, pero aquí está nuestro anillo, cosas así, y eso era muy bonito de ver porque son una pareja que siempre han estado desde novatos en el mismo equipo, han crecido juntos, se han, se han fogueado, ¿no? Se han, se han cocinado fuego lento en la franquicia juntos, han sido los Splash Bros que le llaman, ¿no? han sido como hermanos, se llevan muy bien. Y la verdad que me alegra, además, por Clay Thompson, que ha pasado una lesión de dos años, muy larga. Y Carrie también pasó una lesión el año pasado, un poco dura. También el equipo no funcionaba porque faltaban las estrellas. Tuvieron un año bastante complicado el año pasado. Y al final se, incluso se quedaron fuera, pues, eliminando los Warriors, los, los, no, iba a decir los Lakers, por un triple espectacular de LeBron James. Pero bueno, este año, sido campeones, ya está se han quitado ese peso de encima y ya pueden callar las bocas a todos los detractores que hay, que han tenido incluso una camiseta que hicieron sobre una coña que hacían con la con la mujer de carrie que algo de sobre cocina no porque su mujer es cocinera y tiene como una especie de, de negocio de cocina y tal y hacían como una coña con una frase y luego carrie al acabar el partido en los vestuarios se hizo una foto en su instagram con esa camiseta como riéndose y fue divertido fue divertido y bueno no sé qué más contar, la verdad que ojalá, seguramente dentro de un poquito así vayan saliendo efemérides, ¿no? Como se dicen, o, o datos curiosos de, de toda la celebración y todo lo que se ha ido viendo y se irá sabiendo sobre la celebración y demás. Y bueno, pues ya se nos acabó la NBA, ya está el año que viene, gente, hasta octubre ya no va a haber nada. Yo seguramente seguiré con el podcast hasta después del draft y seguramente He comenzado el mercado de agentes libres y después el podcast seguramente pega un descansito para empezar otra vez de nuevo sobre septiembre, finales o octubre, cerca del inicio de temporada. Y estaremos eh, cubriendo el resto de noticias y todo eso, seguramente lo estaré cubriendo por Twitter e Instagram y tal. Y haremos la temporada 2. La temporada 2, ya sabemos, la temporada 1 ha sido bastante cortita, bueno, bastante cortita, 11 episodios. Reduciré el tema de los episodios, lo haré, ya, ya le, le daré una vuelta. Pero la segunda temporada empezará a finales de, de año, en septiembre, octubre. Ya iré comentando por redes y demás, pero bueno, estoy muy contento con el proyecto, me gusta mucho, lo paso muy bien y ojalá siga esto adelante. Vale, comentemos ahora las noticias, porque tenemos muchas, muchas noticias. Vamos a empezar con una noticia bastante fea y mala, en la que una trabajadora de los SANS dimite alegando una cultura laboral y tóxica. Bueno, en el pasado noviembre, ESPN publicó un artículo en el que recogía los testimonios de más de 70 trabajadores de los Phoenix SANS en los últimos 17 años. Esto es una noticia que ya salió hace bastante tiempo y, bueno, estaban ya haciendo una investigación sobre este tema. Ya tenemos eh, casos anteriores, ¿no? Como el de los Clippers, con el Donald Sterling, el tema del racismo y demás. Pues aquí, al parecer, había... Mmm, creo que también había racismo, ahora creo que lo tengo apuntado en esta noticia, ahora lo iremos viendo, y conductas, y conductas tóxicas. Y, bueno, es una, es una investigación que estaba llegando ya a su fin, y estaba investigando sobre todo al dueño, que era sobre lo que más se quejaban, que era Robert Sarver. Eh, Melissa Fender Panayotakopoulos, que era la que ha dimitido, escribió en su carta de dimisión haber sufrido acoso y represalias por señalar ese tipo de conductas tóxicas. Trabajaba con ellos desde 2007, que ya son años, y en ningún momento menciona al dueño. O sea, obviamente pues, se guardará las espaldas, ¿no? porque eso, al final le podrá denunciar si sea o no verdad. Según sus declaraciones, su única intención de señalar dichas conductas eran para motivar un cambio que no era difícil de llevar a cabo. Dicho correo lo envió a todos los inversores que creyó indispensables para ese cambio. En 2014 tomó el cargo de manager en Experiencias Premium, que la situaba como responsable de gestionar a los aficionados más adinerados de la franquicia. Entre sus denuncias apunta a la desigualdad de género en temas como la escala salarial o la dispar flexibilidad concebida a trabajadores y trabajadoras. Melisa ya redactó una queja el 10 de noviembre de 2021, la cual acabó teniendo consecuencias como presiones por parte de sus superiores. La excluyeron de cenas con clientes y sus movimientos dentro de la empresa siempre estaban bajo supervisión constante. Según sus palabras comentó que mi trabajo se volvió más tóxico e intolerable que nunca. Y bueno, está al final poco más a comentar aquí. O sea, la noticia es esta. La investigación parece que está llegando a su fin. Cuando salga la, la noticia ya la comentaré. Pero bueno, es un ambiente tóxico en el que muchas veces no se sabe nada. Porque en las franquicias lo que se ve mucho son los equipos, son los entrenadores, como mucho algún staff técnico tipo General Manager y demás, pero. El... Movías internas, ¿no? porque al final en estas franquicias trabaja muchísima gente, ¿no? gente de marketing, gente de publicidad. Bueno, marketing y publicidad es casi lo mismo, ¿no? gente que gestiona entradas, gente que gestiona, eh, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? La, las apps de, de móviles, las webs, lo que sea, todo ese tipo de historias. Hay muchísimos trabajadores que no se ven y no se conocen sus situaciones, y en este caso, pues al parecer sale esta noticia que es bastante fea y bastante mala. Así que ojalá todo se arregle, ojalá la investigación salga adelante bien, que tengan que mirar lo que miren y ojalá los culpables, si es que los hay paguen por lo que han hecho, sinceramente ojalá Melissa tenga razón y sea real todo lo que dice bueno, quizás ojalá no sea real porque realmente sería malo que sea real no pero ojalá se acabe aclarando todo esto y ojalá salgan los culpables y que paguen que paguen los que, los que han liado esta, esta movida vale, los jazz eh, nuevo es que lo de los Jazz Ya tienen creo que 15 personas a los que van a entrevistar para entrenadores En este caso han escogido a Sam Cassell Para, para entrevistar también Para puesto de entrenador jefe eh, Bueno, Sam Cassell eh, Es de, de sobra conocido voy a decir. Es de sobra conocido Porque es un ex jugador que ha ganado Varios campeonatos, también ha estado eh, Como asistente en varios equipos Como en Washington Wizards en 2009 y 2014 Los Angeles Clippers en 2014 y 2020 Y los Sixers en 2020 y 2022 el... Esto lo comentaba Sam Sharania Que es, una, es un, también un informante bastante fiable Y destacar que actual dirigente de Utah Danny Ench guarda una gran relación con Cassell Desde que coincidieron en Boston en la temporada 2007-2008 En la cual ganaron el anillo Y bueno, otro entrenador otro, más Otro otro, <ríe> otro para la lista Si es que lo de los Utah ya está siendo una lista enorme Y ahora incluso puede que Meterse también Kenny Atkinson, que ya comentaremos lo que ha pasado con Kenny Atkinson. Vale, la lista de candidatos que barajan los Raptors para reforzar su juego interior va creciendo. Y bueno, ya incluso se sabe lo que, lo que les interesaría más conseguir. Toronto es uno de esos equipos que este mercado de agentes tiene muchísimo interés en agitar pues, el avispero. A ver qué cae y sobre todo conseguir un 4 o un 5. Y es que... Se sabe que los de Canadá están detrás de jugadores interiores que puedan serles de ayuda de cara a la próxima temporada. El principal rumor ha sido Rudy Gobert, pero su contrato genera muchas dudas en el resto de franquicias, obviamente, y yo creo que al final no acabará fichando por ningún equipo y a ver qué pasa. De acuerdo con una reciente información del periodista de Athletic Eric Koren, la lista que tendrían en mente sería la compuesta por Mitchell Robinson, Mobamba, Bamba, Javal McGee e Isaiah Hartenstein. No conozco a este último, al resto sí. Mo Bamba se rumoreaba mucho que Orlando ya el año pasado se lo quería quitar y este año otra vez. Mitchell Robinson andaba en bastantes bailes ahí para firmar porque creo que es agente libre. Y Jabal Magui me parece que también acababa contrato en los Phoenix Suns. Entonces habrá que estar atentos a, a, a qué es lo que acaban eligiendo. Yo creo que aquí seguramente vayan a por Mo, Mo Bamba o Magui para tener experiencia. También se mencionaba Portis pero este último se espera que renueve con Milwaukee. A pesar de todo, tienen plena confianza en Precious Achiwa, que es un jugador bastante bueno, y también es un 4, yo creo que este, este seguramente va a ser titular y fichen alguno para que sea suplente, yo creo que McGee o Robinson pueden ser los candidatos, así que tomarán una, eh, no tomarán ninguna decisión al final precipitada porque están cubiertos con Achiwa, pero yo creo que esos dos nombres serán los que acaben entrando en el equipo. Y con la siguiente noticia nos seguimos quedando en el frío de Canadá, porque Scotty Barnes critica a un periodista y cierra la puerta de salida de Anunobi. El tema de los directos de jugadores, jugando a videojuegos, hace ya unos años que dejó de ser una novedad, ya el tema Twitch y esto pues ya está a la orden del día. Y fue en uno de esos momentos donde Barnes acabó criticando a un periodista. Sus críticas estaban dirigidas a Jake Fisher, periodista de Bleacher Report el cual filtró el supuesto descontento de Anunobi con la franquicia. Según palabras textuales, Comentó, ¿por qué me sigue Jake el Fisher? No hay forma de que piense que es genial seguirme después de publicar esos rumores. Es enfermizo. Hablando de que mi compañero, refiriéndose a Oji quiere un traspaso. Nauseabundo, no, tienes que hacerlo mejor. Declaraba Scotty en medio de su directo. Esto no acabó de gustar al alero, ya que según su opinión podría afectar a la química y al malestar del equipo. Esto lo comentaba también Bar ¿no? Que podría afectar al equipo y podría afectar a la, a la química que hay. Podría crear enemistades. Estoy bastante de acuerdo que estas cosas siempre al final acaban pudiendo crear algún problema y bueno en, en este tipo de momentos distendidos en los que están relajados los jugadores pues hablan más libremente, no aunque a veces la cagan, pero en este caso no creo que haya dicho ninguna palabra rara o mala, ningún comentario malo y al final pues yo creo que tiene parte de razón y es normal que esté cabreado, sinceramente. Siguiente noticia, Chicago Bulls podría incluir a Kobe White en algún traspaso próximo. Los Bulls es otro de los equipos que anda detrás de un jugador de garantías en el puesto de 5, ya sabéis, traspasó una vuelta en Carter por Nikola Vucevic. yo creo que mal traspaso, o sea, Nikola Vucevic es un gran jugador, pero en, sobre todo en ataque, en defensa flojea, Wendell Carter todavía estaba por foguear y era un muy buen defensor y en ataque este año en Orlando ha demostrado que, que puede ser capaz, ha hecho una gran temporada y en este año son poseedores del pick 18 de este draft y no les seduce ninguna de las opciones que podrían disponer en este punto de la noche, entonces en los de Illinois parajan la posibilidad de escalar posiciones o conseguir un veterano que aporte desde ya, traspasando su pick y al base. White entra en su último año de contrato, entonces es bastante apetecible para, para el resto de franquicias. Y si no tienen intención de renovarlo, lo más inteligente sería pues, conseguir algo por él. Y eso, ya que no tiene mal mercado. Su bajo contrato, que son 7,4 millones, porque es, al final es su último año de contrato de novato, y su más que decente temporada, 12,7 puntos, 3 rebotes y 2,9 asistencias en 27 minutos de juego, son un atractivo para muchos equipos de la liga. Yo creo que Kobe White tiene bastante mercado, es un gran tirador, es bastante fiable, es muy joven, todavía puede mejorar muchísimo, y tiene un contrato muy, muy bajo. Entonces, cualquier franquicia que esté compitiendo al alto nivel o que necesite un tiro exterior importante para su equipo, seguramente quiera intentarlo, pero bueno, obviamente no a cualquier precio, pero es un jugador muy joven, es un jugador con bajo contrato y seguramente su último año de contrato va a intentar jugar lo mejor posible, porque al final es cuando quieres buscarte un contrato nuevo y, y cuanto más juegues bien o cuanto mejor juegues, mejor va a, va a ser el contrato, así que... Es bastante, bastante interesante y yo creo que Chicago necesita hacer cambios, pero me gusta Kobe White y a ver qué pasa. Siguiente noticia, Keegan Murray, que gana enteros como elección de los Kings. Los Kings ya sabemos que tienen el pick número 4 y están meditando pues, todas sus opciones. Los rumores apuntaban a que los más probables que fuese un traspaso para conseguir jugadores interesantes, pero en las últimas horas eh, Jonathan Giboni en ESPN ha informado de que habría altas probabilidades de que elijan a Keegan Murray como nuevo jugador de Sacramento, al parecer sería del agrado del nuevo entrenador Mike Brown y de su dueño. También siguen muy de cerca a J. Griffin, Benedict Mathurin y a Jaden Ivey, aunque este último no les convenció demasiado por los jugadores similares que tienen ya en su posición. Bueno. I'm, es que no sé qué decir, porque tenía pensado hacer como una especie de draft de la NBA quizás esta semana antes del, del draft, un día antes o el mismo día Pero yo igual no lo veo, entonces igual ya comentaremos si no cuando salga el draft y demás Porque es que hacer un, un especial draft, un día antes para justo que al día siguiente ya pase el draft y ya esté todo finiquitado No lo veo bien, no, no creo que tenga su tirón ni que tenga sentido porque sería para un día y ya está entonces si lo habría hecho la semana pasada quizás tendría sentido pero bueno había tantas cosas que cubrir que al final pues preferí dejarlo por si sí hacía un especial pero no creo que lo haga comentaremos cuando salga el draft como un especial draft después de, de la noche ¿no? Eh, comentaremos los jugadores más destacados o las, los posibles robos del draft y bueno, pues los Kings a ver qué hacen, los Kings llevan 16 años sin entrar en playoff, están ahí bastante en tierra de nadie y a ver qué pasa. O sea, lo tienen no muy difícil para mejorar y al final pues a ver qué pasa. Es una incógnita, sinceramente. Bueno, los 76ers explorarán posibles traspasos de Harris y Cybull. y también ha salido una reciente noticia que están buscando activamente el traspaso de Danny Green, que ahora comentaremos también. En la franquicia de Pensilvania están muy contentos con el rendimiento de su equipo en playoff, o sea, perdón, no están muy contentos, quería decir. El único intransferible para ellos es su máxima estrella, Joel Embiid. Entonces, lo que estarían buscando es un traspaso por algunos jugadores que todavía tienen cartel. Los más destacados en los rumores, según Keith Pompey de Philadelphia en Killer, serían los siguientes. Tobias Harris, Mattis Taiboul, fulcan Cormaz o Shake Milton. El contrato de Harris sería el más complicado de colocar, porque todavía tiene... Pff, el contrato que le hicieron no tiene ningún sentido. Tiene todavía dos años de contrato por 70 millones, o sea, casi 77 millones, vamos. O sea, dos años por 77 millones es una salvajada para un jugador que no está aportando lo que debería con ese contrato. Entonces, además, Tyrese Maxi la ha adelantado por la derecha pues como un filón y va a ser muy difícil de firmarlo. O sea, no es que haya hecho mala temporada realmente porque ha promediado unos 17-18 puntos y hay unos cuantos rebotes y asistencias, pero no está produciendo, tiene un contrato de superestrella casi casi. Y no, no creo que ningún equipo puje muy fuerte por él. El resto de jugadores suenan más apetecibles por sus contratos, y es, es lógico. Y ahí es donde destaca el nombre de Matisse Tybull, uno de sus especialistas defensivos. El australiano suscitaría el interés de varias franquicias con las que podrían negociar, pues además eh, también podrían incluir el pick 23 del draft y, y así. Yo creo que aquí se, se intentarán quitar a Harris por lo que puedan, si es que consiguen hacerlo. El, yo creo que aceptarán lo que, lo que les den Y bueno Y Tybull seguramente igual también acaba yéndose Aunque yo creo que es una cagada perder a Matisse Tybull Porque es un gran defensor Yo creo que de, deberían centrarse en jugadores que igual no quieren Como Cormaz, Sigmilton O Danny Green también O, o incluso el Tubias Harris Aunque Danny Green es complicado porque tiene lesión y demás Entonces ahí va a ser más complejo Y comentando también un poquito lo, El tema de Danny Green Pues quieren también moverlo junto al pick 23 Entonces yo creo que quieren mover ese pick 23 y meter un paquete con Danny Green o Tobias o Matisse o incluso dos jugadores y sacar algún algún jugador de impacto ya real y actual. Y bueno, pues lo tendrán complicado para mover los contratos también a eso, lo que hemos comentado. Ha tenido una lesión de rodilla bastante complicada Danny Green recientemente y no se sabe cómo volverán y tal, entonces cuidado, cuidado con las lesiones de rodilla que son complicadas y si no que se lo pregunten a Derrick Rose. Y además es un jugador también de 34 años siguiente noticia Jalen Brown revela por qué eligió firmar con la nueva marca de Kanye West recientemente pues anunciado la incorporación de la estrella de los Boston Celtics Jalen Brown a la nueva agencia de marketing Donda Sports que por cierto no la conocía y me enteré al leer la noticia Que es propiedad de Kanye West es el primer jugador de baloncesto que entra en esta agencia que ya habían fichado a un gran jugador de, de la NFL pero en este caso el primer jugador de baloncesto ha sido Jalen Brown. La elección dio que hablar ya que es una agencia esta eh, no establecida y la mala prensa que tiene últimamente el rapero tampoco ayuda. En una entrevista, bueno, ex-rapero creo, ¿no? En una entrevista Jalen comenta que se trata de marketing, pero es un poco de todo. Estoy tratando de generar un impacto e influencia, llegar a un ángulo diferente. Eso es lo que buscamos. Y acerca de West, pues es un nuevo dueño, no, bueno, no es su, su nuevo dueño no, sino su nuevo jefe. Tampoco es jefe como tal, pero bueno, me entendéis. Comento que es una leyenda, alguien que rompió barreras, comenzó como productor y luego trascendió de esa manera, podría decirse que tuvo una mejor carrera como rapero y ahora está haciendo negocios con moda y líneas de ropa. Es alguien que siempre ha derribado muros y barreras. Bueno. Yo diré Jalen Brown sinceramente me fío todo lo que haga porque es un jugador muy muy inteligente, realmente lo ha demostrado muchísimas veces, creo que tenía una nota muy alta en su carrera universitaria. Siempre se, ha, se habla mucho de, de la gran inteligencia que tiene este jugador, pero no es que el resto de los jugadores de la NBA sean tontos, pero muchos no son no suelen destacar por sus grandes carreras de universidad y demás. Y en este caso pues es bien sabido que tiene un, tiene un coeficiente intelectual bastante alto, y seguramente si ha elegido esa, esa agencia es porque le ha seducido seguramente tenga un plan y seguramente pues creo creerá que es la mejor opción para él no obviamente bueno y de Massachusetts pasamos a California y en esta noticia que incluye a LeBron James, Darvin Ham y los Angeles Lakers tiene bastante que ver también con Westbrook. Ham quiere ayudar a LeBron James a llegar en el mejor estado posible a los playoffs. Eso es lo que comentaba el nuevo entrenador de los Lakers. LeBron no es eterno, por desgracia, y ya su carrera en NBA pues, está empezando a llegar a su fin. Estos últimos años ha estado compitiendo a un nivel muy alto, llegando a estar en las quinielas para la pelea del MVP. Eso ha sido los últimos dos años. La mancha en sus últimas temporadas está siendo la cantidad de partidos que está teniendo que jugar para que su equipo pueda competir. Y es que en los últimos dos años ha jugado 101 de los 64 partidos posibles. Y ya sabemos que tiene 37 años y 38 cumplen en diciembre, o sea que es un jugador que le quedan como mucho dos años de carrera. Las múltiples lesiones le han impedido terminar las temporadas a buen nivel y esto su nuevo entrenador lo sabe. Según comentó Ham, ha, eh, bueno palabras textuales, ha hecho un trabajo fenomenal durante toda su carrera, cuidando su cuerpo y brindándose las, eh, a las personas adecuadas a su alrededor para asegurarse de que pueda mantener el nivel incluso hasta el día de hoy. No solo vamos a cuidar a Lebron, también a Davis, Westbrook y todo nuestro grupo. Ojito también con las lesiones de Davis, que también salieron noticias de que llevaba sin tirar como desde. Llevaba sin tirar un tiro desde febrero o enero o algo así. Y a ver, le damos mucha importancia a la salud de los jugadores, comentó. Nos reuniremos con el equipo de rendimiento, desarrollaremos un plan para todos y de nuevo, el plan es fortalecernos a medida que la temporada se alargue. Ese será mi objetivo número uno, tratar de disminuir parte del desgaste de Lebron. Siento que ha demostrado que el nivel a que está jugando está desaprovechándose en el corto plazo y quiero tratar de ayudarlo a que sea capaz de mantener ese nivel, concluía Ham. Veremos cómo se toma este tipo de declaraciones LeBron, porque ya sabemos que no es de los jugadores que le guste no jugar, ¿no? Que le, le suele seducir la, la idea de jugar poco o de tener restricciones. Casi nunca las ha tenido y no, no le suele hacer mucha gracia. Aunque, teniendo la edad que tiene, pues yo creo que seguramente no le importará Hacer un plan distinto de, de preparación o de restricción de minutos si, si la salud lo requiere. Bueno, también noticia que se me había olvidado comentar. Bueno, no sé si la comenté en el anterior episodio. Pues ahora estoy dudando, creo que no. Pero bueno, ahora lo comentamos. Los Rockets buscan una primera ronda por Eric Gordon. En la NBA actualmente muchos equipos pues, buscan una primera ronda el próximo draft. Como hemos comentado ya en, esto, en estos últimos podcasts. En esta pelea pues, se suman los Rockets, que estarían buscando pues, un traspaso por Eric Gordon, su gran... no estrella, pero es un veterano con muy buen cartel. Los Houston estarían centrados en rodear a sus dos promesas, Jalen Green y e Kevin Porter Jr., para volver a la élite en los próximos años. El veterano escolta de 34 años ha promediado en la franquicia tejana 16,1 puntos, 2,3 rebotes y 2,3 asistencias en 30,4 minutos por jornada. Son buenos números para un jugador que ya va teniendo una edad. Sigue siendo muy aprovechable, es un grandísimo tirador y bueno cualquier equipo va a estar interesado en él. Y la siguiente noticia, que es sobre los Mavericks, que es lo que estaba comentando antes, que quizás no comente esta noticia. Bueno, los Mavericks ya sabéis que hace poco hicieron un traspaso, consiguieron a Christian Booth, que venía de Rockets. Y los Rockets recibían a Boba Majarnovich. el pick número 26, que casi se me olvida. Y también eh, Marquis Chris y me parece que otro jugador que ahora mismo no me acuerdo. Es que no lo tengo aquí apuntado, no sé por qué no lo apunté. Pero bueno, es un traspaso que realmente eran jugadores de rotación y tal. El único que importaría más sería Marjanovic por la importancia que tiene con la amistad que, que tiene con Luka Doncic. Pero yo creo que es un grandísimo traspaso. Reciben a Christian Wood, un joven muy bueno que promedia 18 puntos y 8 rebotes y así. Es un jugador de interior bastante bueno. Joven y algo problemático, pero yo creo que le podrán reconducir bien. Y la siguiente noticia también que comentábamos sobre Dallas es que podrían estar interesados en Goran Dragic en la Agencia Libre. Es de sobra conocido que las ganas que tiene Dallas de juntar a Dragic y a Luca, pues bastante intensas la verdad. Y ya el año pasado sonaban rumores de su incorporación, pero al final acabó en Brooklyn con un papel bastante testimonial para lo que podría haber aportado. Recordar que iba traspasado desde Toronto a Utah... Y Utah lo cortó y después pues lo acabaron fichando los Brooklyn Nets. Curioso que no, que no fichase por Dallas, eh, la verdad. La gracia de esta noticia viene porque es curiosa su incorporación teniendo en cuenta que esa posición la tienen muy cubierta con Branson, Ninguidi y Luca. Y en este caso también podríamos meter a, a Tim Hardway Jr., que son al final los cuatro jugadores pueden jugar de base o escolta. Entonces ya habría una sobrepoblación en la misma posición, ¿no? Seguramente estén buscando que tenga un papel similar al que ejercía Marjanovic en la química del equipo, ya que es bien sabido que Luca y Goran se llevan muy bien, son grandes amigos de la selección eslovena, que coinciden allí pues cada vez que juegan algún eurobásquet y demás. Yo creo que sería una grandísima incorporación, pero por tema de química con Luca y el equipo, porque al final es un veterano muy bueno, todavía puede aportar incluso cosas, pero... Pero tienen una sobrepoblación y aparte tienen que hacer la renovación de Branson. Eso creo que les hacía llegar al impuesto de lujo dependiendo de lo que les renueven. No sé, ¿eh? no sé cómo lo van a hacer. La verdad, van a tener problemillas. Habrá que, habrá que ver qué pasa, pero bueno, se han, se han quitado algún contrato que, con el traspaso, aunque reciben el debut. Tampoco será muy alto, pero no sé. no sé Es una incorporación interesante, pero no, no la veo del todo clara, la verdad. Vale. Ya antes hablábamos de que Utah estaba... Esta noticia no sé por qué no la he puesto arriba, la debería haber puesto arriba. Y se hablaba de que Utah estaba bastante, bastante pendiente, ¿no? de las entrevistas de los entrenadores y ya tendrían cuatro finalistas para el puesto de entrenador jefe. De acuerdo con una información que tenía el, el periodista de Sportando, Emiliano Carcia, estos son. los siguientes entrenadores que, que. estarían en la final, ¿no? Alex Jensen, Adrian Griffin, Will Hardy y Johnny Bryant. Sorprende la lista, ya que son bastante desconocidos porque nunca han llegado a ser entrenadores jefe, todos o casi todos creo que han sido asistentes, bueno todos han sido asistentes. Dos de los finalistas han trabajado a las órdenes de Snyder, Jensen ocupa el puesto de asistente de los Jazz desde 2013, un trabajo que Brian asumió entre 2014 y 2020 antes de hacer las maletas rumbo a Nueva York. Por su parte, Griffin trabaja actualmente a las órdenes de Nick Nurse en Toronto y mientras que Hardy forma parte del cuerpo técnico de Ime Udoka en los Celtics. O sea bastante desperdigado todo. Dos de ellos habían trabajado ya en Utah, bueno, uno está actualmente ahí. Y los otros dos, pues bueno, uno en Celtics y el otro en... ¿dónde era? Que se me ha hizo la olla. Eh, en Toronto. Y bueno, Brian emergería como la apuesta personal de Donovan Mitchell, mientras que a Jensen le une un estrecho vínculo con Rudy Gobert. Bueno, al final, pues los dos tiran para casa, ¿no? Ya les conocen, han sido asistentes en Utah y bueno, a parecer, pues mira, hay hasta competencia entre qué entrenador prefiere uno y otro, ¿no? En fin. Luego comentaba el tema de los Lakers, también esta noticia la tenía que haber puesto arriba, no sé por qué se me ha desordenado esto. Eh, viene al tema de, del tema de Darwin Ham, ¿no? Vienen las mismas declaraciones que estuvo haciendo y demás. En este caso, hablando sobre Russell Westbrook, que comentó que Russell Westbrook se ha comprometido a mejorar defensivamente. Darwin Ham parece ser que ha aterrizado de pie en la, en la franquicia. Me está gustando mucho las declaraciones que está haciendo y además se le ve con una carisma brutal. Y el nuevo entrenador de los Lakers pues, ha derrochado carácter desde el primer día que llegó y con esas declaraciones queda contrastado. Darby Ham pues, ha dejado claro que construir al equipo desde la defensa es una de sus prioridades, para la cual ha pedido responsabilidad a sus jugadores y en concreto a Rash. «Queremos defender a un nivel alto. Le he retado a Westbrook y él ha aceptado el reto. Es parte de los sacrificios que debe afrontar», aseguraba el técnico en una charla con Dan Patrick. «Queremos hacerle útil en, es en otros espacios en ataque». Diversificar su plan ofensivo en el que no corre la pista enfrentándose a tres rivales en solitario, añade. Se vienen cambios en Los Ángeles y sinceramente pintan bastante, bastante bien. O sea, me, me apetece ver a, este nuevo, a estos nuevos Lakers. Bueno, ya últimas noticias, ya me quedan poquitas. Javier Smith se mantiene como favorito para ser número uno del draft. O al menos eso se comenta. Queda muy poco para el draft de la NBA, que es el 23 de junio, y ya hay tres candidatos muy claros, ¿no? Que ya estamos hablando mucho sobre Chet Holgrim y Javier Smith Jr., que serían dos de los favoritos, y también estaría Paolo Banquero. El último de ellos es el que más papeletas tiene para ser seleccionado el primero. En este caso me refiero a Javari Smith porque tenía apuntado eh, Paolo Banquero, Chet Holgrim y Javari Smith. Y bueno, el último, Javari Smith, sería el que más opciones tiene para eh, ingresar en Orlando, que es el que tiene el pick número uno. Aunque la noticia también hoy ha saltado que, bueno, ayer, que Chet Holgrim se ha reunido a escasos días del draft con los Orlando Magic. Supongo que también querrán hacer alguna especie de prueba para él. Y bueno, yo creo que estará la cosa estará entre Chet Holgrim y Jorah Smith. Seguramente mañana o según avance el día de hoy se vayan conociendo más noticias ¿no? de cómo han quedado de satisfechos con, con la actuación de Holgrim. Y bueno, pues habrá que ver. Vale, la NBA mantendrá las condiciones de los two-way contracts. La pandemia del coronavirus, pues ya sabéis que trajo muchísimos problemas en general para todo el mundo y al final pues a la NBA le afectó también. Y en este caso eh, incluyeron en ellos variaciones en los contratos de jugadores por parte de los equipos y la situación de algunos tipos de contratos para poder contrarrestar así los efectos de la crisis sanitaria. Pues bien, la actualización que se realizó respecto a las condiciones de los two-way contracts se mantendrá vigente en esta próxima campaña. La información la comenta Gujanaroski de ESPN, y según él, los contratos bidireccionales seguirán percibiendo la mitad del salario de un mínimo de veterano, es decir, 502 dólares. Estarán limitados a disputar 50 partidos de temporada regular y no podrán ser elegidos para disputar los playoffs. O sea, al final, pues jugadores de rotación, ¿no? Si un equipo quiere que uno de sus jugadores en este tipo de contrato esté en los playoffs, primero deberá convertir su contrato en uno estándar. Y en el curso recién finalizado han sido 23 jugadores que han realizado el, el, el cambio, ¿no?, este cambio. Entonces, pues tendrían que hacer un contrato nuevo para que puedan jugar los playoffs. Al igual que otros muchos cambios en las reglas, este debe ser aprobado por la Junta de Gobernadores en los próximos días. Según el citado periodista, parece que será simplemente un trámite, ya que se trata de mantener unas condiciones que permiten una mayor flexibilidad en el roster de los equipos en caso de que el COVID provoque numerosas bajas. Respecto a la duración que pueden tener estos acuerdos, nunca podrán exceder las dos temporadas, y no se podrá incluir en caso alguno una opción de equipo o jugador. Ya sabéis, una opción de equipo o jugador que puedes tener un año más de contrato en el que si es una opción de equipo, el equipo decide si aceptar o no esa, esa opción, entonces entraría automáticamente si acepta el contrato y si lo rechaza, pues el jugador sería gente libre. Y en el caso de elección de jugador, pues en este caso sería el jugador el que decide aceptar o no el contrato que tenga ya eh, apalabrado. Si un chico tiene una experiencia de 3 años en la liga, la duración queda recortada a una sola temporada, ya que a este tipo de acuerdos solo pueden acceder los jugadores con menos de 4 años en la competición estadounidense. Bueno, yo creo que esto está bien mantenerlo. Está bien porque a veces todavía suelen salir algún caso de COVID en alguna plantilla. He dicho COVID, quería decir COVID y al final pues esto muchas veces les deja aislados a sus jugadores y ha habido casos en los playoffs por ejemplo que Horford tuvo que estar fuera un par de partidos o un partido en el que les aíslan y les hacen pruebas para ver cuándo pueden volver para que no haya contagio en la plantilla ¿no? al final todavía se llevan bastante control estricto por, el, por jugadores de la NBA, no sé cómo está en otras competiciones, en fútbol y eso, no sé cómo llevan los controles ahora del COVID, antes hacían muchísimas pruebas ahora, no sé si se han relajado y tal, pero en la NBA se siguen llevando controles bastante estrictos. Y ahora vamos con un par de noticias así cortitas. Según se comenta, los Rockets estarían bastante interesados en conservar a Boban Marjanovic, ya que no verían con malos ojos conservar al veterano jugador como quizás mentor de algunos jugadores de, de la plantilla, ya que son muy jóvenes y además se rumorea mucho que van a seleccionar a Pablo Banquero, que está casi hecho porque son segundos en el draft y no creen que vaya a salir en la primera elección, sería otro interior más y además pues Boa mayor Novich podría pues, aportar frescura ¿no? o un juego diferente a la rotación que tenga ya el equipo, puede ser interesante que se lo queden la verdad Luego, otra noticia cortita, Morant quiere un duelo Grizzlies Warriors por el día de Navidad Esto ya sabéis que va a tener bastante pelea y mucha miga porque hubo bastante pique en los playoffs entre ellos que si Pool lesiona a Morant, que si hubo piques entre Draymond Green, entre Morant, entre... Eh, ¿Cómo se llamaba este jugador? Eh, Jackson, Jackson Jr. era, ¿no? Eh, no me acuerdo el nombre. Jared Jackson Jr. me acaba de venir. Y al final, pues todo esto se ha ido fogueando o cocinando en, en Twitter, ya que un aficionado de los Grizzlies comentó que era muy probable que jugase en un partido en casa de los Warriors entre los Grizzlies y, y Warriors en, en el día de Navidad. Y Jamoran comentó que él estaría encantado de que eso fuese así, ya sabéis, porque hay pique y tal. Y luego <ríe> los... Hubo otro tuit de Draymond Green en el que comentaba, contestando a Jan Morant, bueno, citando su tuit, que ponía los campeones juegan en casa. Ya sabéis que, bueno, que hay que recordar también que la rivalidad se ha encendiado hace tan solo unos días otra vez, cuando Cleve Thompson rescató unos comentarios que hizo Jaren Jackson en Twitter, que el escolta de los Warriors, en este caso Cleve Thompson, recordó ese tweet poniendo strength in numbers, citando ese tweet de Jackson. Hay pique y seguramente este partido vaya a tener mucha, mucha chicha en Navidad. Yo no me lo pierdo, eh, sinceramente. Yo no me lo pierdo. Y como última noticia, para comentar ya por fin, porque ahí ha sido un noticiero, vamos, muy, muy largo. Bradley Bill ha comentado en un evento benéfico que ya sabe dónde jugará el próximo curso, pero el cabrito no nos ha dicho dónde ni, ni qué equipo. Entonces, todavía sigue siendo una incógnita. Ya sabéis que este año eh, acaba contrato y tiene una opción de jugador que seguramente rechace por un valor de 36,42 millones en este caso la delantera la tendrían los Wizards por la cantidad de dinero que pueden ofrecerle que son 250 millones y bueno, ya se sabe que Bill reclamó, re, reclamó esfuerzos a la franquicia para que se quedara al final acabaron trayendo a Porzingis, que no sé si realmente es lo que él quería entonces bueno, está un poco en el aire, yo no sé si se acabará quedando ha sido bastante leal siempre a la franquicia no sería descabellado pensar que se va a quedar, pero yo creo que no. Yo creo que va a cambiar. O sea, sinceramente, no, no me quedaría. Aunque te ofrezcan más dinero, yo creo que te ofrecen 5 años y 250 millones. Pero en otro sitio con 4 años y otros tantos millones, no vas a estar mal tampoco. Así que veremos dónde acaba el bueno de Bradley. Pero yo creo. Bueno, ya sabéis que también viene de una lesión. Entonces, bueno, ha comentado que va a estar también seguramente para el principio de temporada. Pero yo creo que nos va a quedar en los Wizards, sinceramente. Y aquí acabamos la noticia de la NBA. Quería haber comentado algo al principio de, del podcast, pero se me ha ido totalmente la olla, como sabía que tenía muchas cosas que comentar y además estaba también con muchas ganas de hablar sobre las finales y así, y se me ha olvidado comentar dos cositas muy interesantes, la primera de ellas, felicitar al Real Madrid de baloncesto, que han sido campeones de la Liga Endesa, que han ganado al, al Barça 3-1, Curioso, porque yo pensaba que iba a estar más igualado, pero ha sido bastante fuerte en este caso en Madrid. Han conseguido ganar un partido allí fuera de casa y han, han acabado siendo campeones, ¿no? Tavares hizo un partidazo con 23 puntos, 14 rebotes, 41 de valoración en 30 minutos. Una bestia. Sinceramente es muy alto, es muy, muy jugador muy, por, muy portentoso, ¿no? Muy ancho, muy fuerte y es un grandísimo jugador. Un jugador que además estaba en la NBA y una noticia que me gusta mucho que es que el Girona de Margasol consigue también el ascenso a la ACB a sus 37 años ha conseguido eh, subir al equipo de Girona fundado hace 8 años, en el 2014 que además, curiosamente también es presidente, porque lo fundó él es presidente y a la vez jugador y al acabado eh, pues ascendiendo al equipo, ¿no? jugaban contra el Estudiantes acabaron 60-66 el que además el favorito era el Estudiantes y jugó infiltrado Mar porque andaba con una lesión, andaba con molestias Y acabó con 11 puntos, 8 rebotes, 2 tapones y 4 robos Con un perfecto 5 de 5 en tiros La verdad que fue una actuación muy brillante por parte de, del jugador Al final, aunque haya estado en la NBA, este tipo de partidos suelen ser muy 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 duros ¿no? Al final es como jugadores de segunda división y tal siempre suelen ser ligas más físicas Y bueno, en este caso pues salió bien para el equipo de Marc me alegro mucho. En el, el año que viene próximo estarán en ACB. Y bastante guay. No sé si jugará Mark. No sé cómo... Si se retirará o no. Ya veremos. Pero bueno. Curiosa la noticia, ¿no? Que sea presidente y a la vez jugador del equipo. Pues me ha hecho ilusión. Y ya está. Acabamos el podcast de hoy ya. Me da mucha pena, ¿no? Acabar la, la temporada de la NBA. Pero bueno. Todo, todo lo que empieza tiene un fin. Final ley de vida. Y bueno, pues... Ojalá el año que viene tengamos una temporada tan buena como esta Porque ha sido una temporada muy muy buena Con sorpresas como la de Memphis eh, La de Warriors también siendo campeones incluso La, la pena, ¿no? También ¿no? la desgracia que han tenido los Utah Jazz que no han funcionado La de los Suns también que ha ido bastante mal Luego también hemos tenido el, la excepción absoluta de los Lakers Que han dado una imagen lamentable La sorpresa también de Chicago Bulls aunque luego se desinflaron eh, la sorpresa también de Boston, ¿no? que empezaron fatal y luego acabaron ganando eh, la conferencia este. Muchísimas sorpresas. Ya sabéis, la NBA siempre guarda muchas, muchas sorpresas. Siempre hay alguna alguna cosa que nos va a dar esa emoción que nos gusta, que nos encanta. Y esperemos que el año que viene pues sea mejor. Ya sabéis que no es una despedida porque estaremos cubriendo aquí un par de cositas más hasta que pase un poco el mercado de agentes libres, que creo que empezaba el 1 de julio. No me acuerdo bien, pero creo que siempre es el 1 de julio. Si no, ya, ya lo comentaré por Twitter y demás. ya sabéis, seguidme en mis próximas redes sociales que vayas abriendo o que ya tenga. En este caso tengo Instagram y Twitter. Ya sabéis, eh, igual que el podcast se llama The Roy Podcast o The Roy en Twitter. Y ahí voy comentando cositas también, novedades, noticias y un poco de todo, vídeos, lo que sea. Así que nada, gente. Muchas gracias por verme. Gracias por escuchar este podcast, este humilde podcast de la NBA. Y nos vemos la semana que viene, chao gente a cuidarse